0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Kinder fordern, Eigenverantwortung in Corona-Zeiten.
1: Derzeit herrscht der wirklich Ausnahmezustand in vielen Familien, Homeoffice, Homeschooling, man hockt einfach aufeinander. Alles ist anders, nur eins nicht. Viele Eltern machen nach wie vor alles für die Kinder. Von Hausaufgaben strukturieren, über Essen machen, Geschirrspüler ausräumen, einkaufen, Abendbrunnen. Abendbrot und, und, und. Und dann fallen wir Eltern abends einfach nur noch um. Wir sagen, Corona ist auch eine gute Zeit, die wir nutzen sollten, um unsere Kinder besser und eigenverantwortlicher ins Familienleben zu integrieren. Denn viele Kinder, die wollen ja mitmachen, aber die Eltern erledigen es lieber selber, weil es nämlich schneller geht und weil sie genervt sind. Aber zusammen geht es einfach leichter. Und damit wir Eltern nicht völlig aus den Latschen kippen, brauchen wir die Hilfe unserer Kinder und natürlich auch die Tipps vom Familiencoach Andi Weinert. Hallo! Hallo Henriette. Genau, du bist auch wieder zugeschaltet aus dem Homeoffice und ich freue mich auf diese Folge. Andi, wir wollen ja eigentlich alle selbstständige Kinder, aber wir haben doch relativ viele Prinzen und Prinzessinnen zu Hause. Wie kann ich als Mutter oder Vater eine Grenze setzen und sagen, so, also alleine geht es nicht mehr, alle kommen jetzt mal an einen Tisch, wir müssen die Aufgaben besser verteilen?
0: Das finde ich, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt, den du da sagst, ne? dass man erstmal zu dem Punkt auch kommen sollte, dass man sich selber hinterfragt. Muss ich wirklich immer alles alleine machen? Ja, du hast es ja auch im Eingang schon gesagt, ne? wir sind oft in dem Reflex unterwegs, das Versagen. Also bevor ich jetzt das mit meinem Kind gemeinsam mache, mache ich es lieber gleich mal schnell alleine. Aber das ist immer nur eine ganz kurzfristige Lösung und Kinder damit zu involvieren, führt zumindest mittelfristig auch dazu, dass ich meinen Kindern mehr Eigenverantwortlichkeit auch mit an die Hand geben kann.
1: Aber trotzdem kommen ja viele nicht an den Punkt. Die liegen dann ganz breit abends auf der Couch, können sich nicht mehr bewegen. Und da ist doch wirklich die Frage, warum geben die nicht die Aufgaben ab? Warum sagt man nicht, komm, wir, wir verteilen das jetzt? Warum, warum kommt man nicht an den Punkt?
0: Ja, Ich glaube, es hat ganz viel so mit den eigenen Glaubenssätzen und den inneren Antreibern in uns zu tun. Dass wir so sagen, so, wir wollen immer alles ganz, ganz schnell schaffen und ganz oft ist man da sozusagen auch so in seinem für sich gefühlten Alltagstrott und Alltagsrhythmus und um den ein Stück weit auch bewusst zu verlassen und zu sagen, hey, Moment mal, muss das eigentlich wirklich so sein? Muss ich tatsächlich fast reflexhaft immer sagen, ich komme nach Hause und erledige dies, das und jenes und dann muss ich dies noch und das noch? Da so ein Stück weit auch den Mut zu haben, sich selber mal kritisch zu hinterfragen und zu sagen, kann ich das nicht auch gemeinsam mit meinen Kindern oder auch mit dem Partnerinnen oder Partnern zusammen machen? Das ist, glaube ich, so ein Punkt. Den Mut muss man entwickeln und das braucht auch immer ein bisschen Ruhe. Das ist, glaube ich, auch immer so ein ganz wichtiger Punkt, dass wir wissen, sich selbst zu hinterfragen und selbst mal anzuschauen, was mache ich eigentlich, Braucht so ein Stück weit auch so diese bewusste Entscheidung zu sagen, ich halte jetzt mal inne und gucke mir das wirklich mal an.
1: Trotzdem sind viele Eltern ja dann auch in so einer Art Zwiespalt, dass sie sagen auf der einen Seite, na klar müsste ich die Kinder mehr mit einbeziehen, aber wenn ich die jetzt zum Beispiel beim Kochen mit einbeziehe oder beim Backen, dann weiß ich, wie die Küche danach aussieht und habe ja noch viel mehr Arbeit.
0: Ja, das ist sozusagen ein Aspekt. Aber was ich nicht vergessen darf, ist klar, habe ich vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, dann die Sachen ähm, auch gemeinsam mit den Kindern. Da kann ich sie ja durchaus auch mit involvieren, gemeinsam wieder sauber zu machen. Aber ich schaffe für meine Kinder und vielleicht auch für mich diesen wunderbaren Moment, dass ich sage, warum, wenn ich vielleicht auch darüber nachdenke, wie kann ich einen abwechslungsreichen Alltag auch jetzt für meine Kinder gestalten, warum involviere ich sie denn da nicht und biete ihnen auch mal die Möglichkeit, für eine Sache, die sich sonst vielleicht gar nicht anbieten würde, weil sie dann draußen oder mit Freunden unterwegs wären. Und nutze diese Möglichkeit für mich auch mal aktiv, mein Kind auch zu aktivieren und zu sagen, lass uns doch einfach vielleicht das Ganze nicht so vor diesem Vorsatz miteinander machen, dass schnell ein Kuchen fertig wird, sondern auch eine schöne gemeinsame Zeit durch das gemeinsame Miteinander etwas tun auch zu
1: nutzen. Und dann kann man ja je nach Alter so ein bisschen die Aufgaben verteilen. Was wäre da dein Tipp, für welches Alter welche Aufgaben?
0: Also ich denke so, die Frage, wann wann kann man so ein Kind da auch anfangen mit zu involvieren, das da ist ja jedes Kind so ein bisschen anders, aber so die Zahl, die da immer so in meinem Kopf drin ist, ist dass man so ab vier vielleicht darüber nachdenken kann, zu sagen, die Kinder kommen in so einer ähm, Assistenz, ja also, dass man da auch sagt, okay, ähm, das Kind darf mich jetzt begleiten. Und da finde ich aber auch gerade in dem Alter das wichtig, dass man das Ganze auch spielerisch macht, mit einer gewissen Leichtigkeit. An anderen Punkten haben wir auch schon immer mal drüber gesprochen und deswegen will ich es ja auch noch mal kurz erwähnen. Ich sollte mir vorher klar machen, wenn ich möchte, dass mein Kind so ein bisschen auch äh, mich im Haushalt unterstützt, dass man, wenn es zum Beispiel an einer anderen Stelle dann darum geht, dass ich mein Kind für bestimmte Dinge auch bestimmte Konsequenzen aufzeigen möchte, dass ich da sehr vorsichtig damit sein muss, Hausarbeit nicht zu einem Instrument zu machen, das vielleicht dadurch, dass ich es schon mal an anderen Punkten als Bestrafung benutzt habe, auch ein negatives Image bekommt. Ja, okay. ne? Also hm. wenn ich sage, du hast irgendwas jetzt nicht so gemacht, wie wir es besprochen hatten und zur Strafe musst du dann dein Zimmer aufräumen, dann bekommt natürlich dieser Satz zur Strafe, musst du einen bestimmten sozusagen Aspekt der Hausarbeit machen, auch von vornherein die Verfärbung für das Kind, dass das Ganze eben auch als Strafe wahrgenommen wird. Deswegen meine Empfehlung bei solchen Dingen immer, Hausarbeit kann ja vielleicht auch Spaß machen. Und das kann man sich ja auch <lacht> schön machen. Nee, ganz ja. ehrlich, war das ja. spricht dagegen, der ein oder andere macht es auch so. Das weiß ich auch in meinem Freundeskreis. Ich muss ja nicht einfach schnell Staubsaugen, sondern ich kann dabei ja Musik machen. Ich kann mich dabei bewegen. Ich muss nicht einfach die Geschirrspülmaschine ausräumen, sondern ich kann beispielsweise auch da sagen, mit dem Kind gemeinsam, wir gucken erstmal in die Geschirrspülmaschine rein und suchen als erstes mal was, was blau ist. Ja, Ach, schön. Und dann hm. kann ich das Ganze auch sozusagen gleich ein bisschen mit einem Lerneffekt, je nachdem wie alt das Kind dann auch ist, nutzen und so kriegt das Ganze eine Neugier und ich kann sozusagen dann die Hausarbeit auch spielerisch mit meinem Kind gemeinsam nutzen, um auch Dinge zu lernen.
1: Super Tipp, vielleicht machst du das auch so, Andi, mit Thaddeus. Hörspiel anmachen beim Kinderzimmer aufräumen. Das geht, das macht so Spaß, weil dadurch wirklich, man ne, man räumt auf, man macht das miteinander. Und wenn das ein Hörspiel ist, was man selber als Kind vielleicht gerne gehört hat, dann macht es doppelt Spaß. Ne? Dann kann man das zusammen als ja. Projekt machen und es macht wirklich, wirklich Spaß. Und auch die Kinder in die Hausarbeit absolut mit einbeziehen. Was würdest du sagen, ähm, was sind so Aufgaben, die zum Beispiel jemand so bis sieben, acht machen kann? Und dann vielleicht auch ein Teenie, was könnte der, Was was könnte man so verteilen an Aufgaben?
0: Das kommt natürlich auch immer so ein Stück weit darauf an, welche Fähigkeiten ein Kind auch hat. Also gerade wenn wir jetzt vielleicht auch in einen Haushalt gucken, wo es Kinder unterschiedlichen Alters gibt, die auch unterschiedliche Stärken haben, kann man vielleicht sagen, okay, der eine ist vielleicht schon ein bisschen stärker und ein bisschen selbstständiger, der kann dann vielleicht die Aufgabe übernehmen, dass der Müll rausgebracht wird. Kinder, die jetzt kleiner sind, die sollte man vielleicht nicht unbedingt darum bitten, das Gesteck wegzuräumen. <lacht> das heißt, also da muss man tatsächlich immer so ein Stück weit auch gucken, was kann denn mein Kind, was traue ich mein Kind auch zu. Und natürlich letztlich auch, was was also was also ist vielleicht auch für, für das Kind so, dass es sagt, das kann ich gut machen bei einer guten Laune und bei einer guten Motivation.
1: Und jetzt ist genau das das Stichwort, Andi, was traue ich meinem Kind zu? Trauen sie ihrem Kind auch wirklich was zu? Ähm, denn äh, es ist erstaunlich, wenn man so guckt, wie alt die sind und dann denkt man, naja, das sind das vielleicht noch nicht und das macht das Kind vielleicht nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber es ist erstaunlich, was die nämlich eigentlich schon können
0: genau. Und was ich da vielleicht gleich noch ergänzen möchte, ist dieser, dieser eigene Perfektionsanspruch, den wir den wir viele oder den viele von uns ja auch in sich tragen, den muss ich ja gar nicht unbedingt auf das Kind übertragen, ne? Und da ist es wichtiger vielleicht zu sagen, muss das jetzt gleich so perfekt nach meinen Vorstellungen sein oder kann ich vielleicht auch selber ein Stück weit Abstand dazu nehmen und mich wieder an meine eigene Kindheit erinnern und vielleicht auch sagen, dass das muss gar nicht immer mit dem Anspruch äh, verbunden sein, dass das Besteck gleich am richtigen Platz liegt, dass die Teller alle richtig gestapelt sind. Da passiert ja auch in der Regel gar nichts Schlimmes. Die Welt dreht sich weiter, wenn das mal nicht so ist.
1: Die Annabelle äh, und ich, wir haben äh, neulich die ganze Wohnung geputzt und die hat wirklich, mit, äh, das hat ihr sehr Spaß gemacht und das ist eben das, was du sagst, man muss manchmal seinen eigenen Anspruch äh, zurückstellen. Die hat mit einem Glasreiniger ne, sämtliche Spiegel äh, und auch äh, ne, Fenster, alles <lacht> einfach besprüht. Ne? Einfach nur besprüht und dann eben mit einem Tuch und natürlich die Flasche war irgendwann halb leer, weil sie, das hat ihr so viel Spaß gemacht. Die hat natürlich ordentlich Gas gegeben. Das war dann aber auch in Ordnung. Dafür hat sie mitgeholfen und es war wirklich super. Und die hat auch verschiedene neue Sachen mal ausprobiert. Zeig mal, wie machst denn du das? Ich probiere das mal. Nur die Toilette, da hat sie ganz klar gesagt, ähm, nee, also das mache ich nicht. Und wenn ich mal verheiratet bin, muss die auch meinen Mann sauber machen, da habe ich sehr gelacht.
0: <lacht> ja. Da finde ich eine tolle Idee. Und genau so wie du es sagst, ne, also ähm, wenn ich jetzt gerade in solche Situationen vielleicht mich auch in die Stimmung bringe, dass ich bewusst auch sage, ich freue mich erstmal über das Ergebnis, das irgendwie da ist, das schafft auch, dass das Kind die positive Einstellung zu der äh, Tätigkeit auch behält. Ne? Wenn ich da sofort dann drüber gehe und sage, das war alles nicht richtig das kennt man ja vielleicht auch aus erwachsenen Kontexten, dann ist natürlich die Motivation, die Aufgabe, beim nächsten Mal nochmal mit dem gleichen Elan anzugehen, dann schon geringer. Und wenn ich sage, ich lebe erstmal mit dem Ergebnis, wir lachen beide miteinander und wir gucken vielleicht auch mal, die Annabelle wird mal gefragt, was fällt denn dir auf, wenn du jetzt in den Spiegel guckst? Sieht der irgendwie anders aus, als wenn ich das mache? Dann kann das tatsächlich auch ein lustiger Moment werden.
1: Und ich finde, man kann auch wirklich das Kind mal fragen, was möchtest du denn mal ausprobieren? Ne? Weil die haben mhm. ja schon auch eine Idee, was sie kennen. Die hat zum Beispiel gesagt, äh, ich würde mal ausprobieren, den Küchenboden zu wischen. Da habe ich gedacht, ja gut, Ach, ne? probier mal aus und dann werden wir feststellen, ob das was ist, was äh, was vielleicht jetzt schon wirklich geht, ne? dass man sagt, so, du bist für die äh, für die Badböden und den Küchenboden verantwortlich, alle paar Wochen mal.
0: Richtig, genau. Und dass man auch da wieder die Möglichkeit schafft, vielleicht darf man ja auch ein bisschen mehr Wasser mein dann wird es ein ganz tolles Abenteuer.
1: Ja, wie ist das bei Pippi Langstrumpf? Die hat sich so, so Bürsten über die Schuhe gezogen und ist dann quasi <lacht> auf den Bürsten durch die Küche. Das war so meine erste Assoziation, als sie meinte, sie will den Küchenboden wischen, aber sie hat es dann wirklich so gemacht, wie sie es bei uns gesehen hat, da war ich irgendwie ganz erleichtert.
0: Ja, eine schöne Anekdote, die ich in dem Zusammenhang von Thaddeus erzählen kann, ist, dass Thaddeus irgendwann die Begeisterung für Staubsaugen entdeckt hat und dann auch festgestellt hat, dass man damit auch wunderbar Tische und Schränke sauber machen kann. Mhm. Er fing dann also an, mit der Staubsaugerrolle eben auch, wie sonst auf dem Boden gehört, über die Tischplatten zu gehen und in seinem Zimmer dann sozusagen auch so sämtlichste Oberflächen von den Schränken mit dieser Rolle
1: irgendwie bearbeiten zu wollen. Großartig. Ja, aber das, das ist doch schon was. Hat er was gefunden für sich? Das ist auf jeden Fall gut. Trotzdem gerade jetzt ähm, in der in der Corona-Zeit, wo man viel zu Hause ist, da fällt natürlich auch viel mehr Staub und Dreck an. Ne? Man, man man wundert sich dann so, weil ja wirklich alle zu Hause sind. Wie, wie kann man das denn machen? Da muss man das ja auch ein bisschen anpassen, den Putzplan. Würdest du dann auch sagen, Familienkonferenz, wir verteilen neu, jeder muss jetzt mehr anpacken?
0: Genau. Gemeinsam und kreativ sind da so die ersten beiden Dinge, die mir so in den Kopf kommen. Ne? Also in der Regel ist es so, dass wenn man sich zusammensetzt und auch da wieder mal Stichwort Familienkonferenz sagt, wir nehmen uns wirklich mal dafür auch Zeit und schauen wirklich mal, wer kann was, wer will was und mit Kreativ, wir legen das nicht einfach nur so mit Worten fest, sondern man holt sich vielleicht vorher irgendwie eine große, bunte, farb, farbige Tafel und äh, klebt das vielleicht auf oder malt das auch irgendwie, dann kriegt das Ganze eben auch einen verbindlicheren Charakter, als wenn man das einfach wie in so einer erwachsenen Teamsitzung so festlegt und hat dann eben auch die Möglichkeit, die irgendwo so hinzuhängen und immer mal wieder dran zu Hey, das ist die Vereinbarung, die wir miteinander gemeinsam getroffen haben. Und da haben zum Schluss auch alle Ja
1: gesagt. Und wie ist das, wenn ich mehrere Kinder habe? Also die Geschwister sind ja auch unterschiedlich. Da gibt es dann vielleicht ein Kind, was ganz fleißig und motiviert mitmachen will und eins gar nicht. Lohnt sich dann so ein Belohnungssystem oder würdest du davon abraten?
0: Also das kann man natürlich machen, dass man mit einem Belohnungssystem da auch arbeitet. Was was sozusagen so mir in den Kopf kommt bei deinem Beispiel ist, dass du gesagt hast, das eine ist vielleicht fleißiger, das andere ist vielleicht weniger fleißig. Ich denke ja immer, jedes Kind ist ein Superstar und es lohnt sich dann auch zu gucken, das Kind ist vielleicht nicht so fleißig in der Hausarbeit, aber es kann bestimmt wieder an einem ganz anderen Punkt was anderes. Und die Kinder nach ihren Fähigkeiten noch einzusetzen und zu sagen, gut, jetzt habe ich vielleicht die Situation, jemand ist in der Hausarbeit ein bisschen aktiver, aber... Das andere Kind ist dann vielleicht wieder bei den Schulaufgaben ein bisschen genauer und guckt da ein bisschen in der Schule genauer hin, dass ich also die Kinder tatsächlich immer versuche, mit ihren Fähigkeiten auch zu nehmen und nicht jetzt das Erfüllen von Hausarbeiten zum Maß der Dinge zu machen.
1: Das stimmt auf jeden Fall, da hast du recht. Was mache ich denn mit so einem kleinen Faulpelz, der so gar nicht will, der so gar nicht einsieht, dass es auch schön wäre, wenn er mal den Tisch mitdeckt und auch mal mit abräumt?
0: Na, ich denke, was was sich da auf jeden Fall lohnt, ist, ich muss natürlich erstmal wieder so in meinem eigenen Erziehungsstil gucken, wie wichtig ist mir das und ich glaube schon, dass das Thema Verantwortung und Eigenverantwortung entwickeln ja auch Dinge sind, die auch im Erwachsenenalter wichtige Kompetenzen sind. Deswegen kann man, glaube ich, schon mit dem Kind, je nachdem wie alt es ist, Vereinbarungen treffen, zu sagen, okay, ja, ich merke, das ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt das, was dir so besonders viel Spaß macht, aber da kommt ja immer wieder mein berühmtes Beispiel mit der Steuererklärung. Auch später wird es Aufgaben geben, die machen einfach niemanden Spaß und wir müssen sie trotzdem alle machen. Und in dem Sinne kann man, glaube ich, schon dem Kind auch sagen, okay, wir verabreden jetzt miteinander, dass, wenn sozusagen möglich, du in jedem Fall mindestens eine Aufgabe in der Woche auch übernimmst. Und dass man eben sagt, wir schalten diese Ampel jetzt auf grün und die ist auch erstmal grün. Und wenn du sie erledigst, dann bleibt sie auch auf grün. Und dann können wir beispielsweise das und das auch als Schönes Erlebnis zusammen machen. Und wenn das eben nicht so funktioniert, dann schaltet man die Ampel auf gelb und fragt dann das Kind, wie kriegen wir denn die Ampel jetzt wieder auf grün. Und wenn es dann eben beim zweiten auch nicht funktioniert, macht man sie auf rot und sagt, okay, jetzt brauchen wir schon zwei Schrittchen, damit das Ganze wieder auf grün wird.
1: Was passiert denn, wenn die Ampel auf rot ist?
0: Na, da kann man sich dann letztlich auch überlegen also ich selber denke dass dieses einfache Ampelsystem schon dazu führt dass man sagt wir beginnen eigentlich mit dem Zustand dass das Kind diesen diese diese Farbe Grün halten sollte das motiviert ein Kind in der Regel mehr als wenn ich sage wir schalten die Ampel erstmal auf Rot und dann musst du mal zusehen wie du sie auf oh,
1: das ist aber auch ähm, hart ja <lacht> <lacht>
0: Und alleine mit diesen, dass wenn ein Kind jetzt mal irgendwas vielleicht nicht erledigt hat, sich an der Verabredung nicht gehalten hat, dass man sagt, wir stellen die jetzt mal auf gelb, wie kriegst du die denn jetzt wieder auf grün gestellt, erzeugt in der Regel die Motivation zu sagen, okay, ich weiß, ich mache das jetzt ja, also ich bringe den Müll runter oder ich räume mein Zimmer auf, das sind ja dann Dinge, das kann den Kind auch motivieren, weil es mit einem sofortigen Zeigen der Handlung eben das auch schafft, dass die Ampel wieder auf grün ist. Bei Rot zeige ich, okay, wir haben schon zweimal eine, eine Verabredung miteinander nicht eingehalten und Rot ist ja auch mit die Assoziation aus dem Straßenverkehr dann verbunden, dass ich weiß, halt, stopp, jetzt muss wirklich was passieren. so dass ich also dem Kind damit auch relativ einfach vermitteln kann, es braucht wirklich sozusagen einen aktiven Einsatz von dir, dass wir eben hier nicht dauerhaft auf rot sind.
1: Aber es passiert jetzt nichts, wenn rot ist. Rot soll einfach nur sein, okay, äh, du brauchst, du musst jetzt äh, aktiv was tun, damit es wieder auf grün geht oder gibt es da eine Strafe bei dir? Nee.
0: Also eine negative Konsequenz gibt es da bei mir in der Regel nicht, weil ich weiß einfach auch alleine dieses Signal und wenn man das auch ernst nimmt und auch sagt, unser Ziel ist, dass wir die Ampel immer gemeinsam auf grün halten wollen, das reicht bei, bei uns und ich glaube auch in ganz vielen Kontexten aus. Wenn ein Kind die Erfahrung macht, dass es immer eine Bestrafung als Konsequenz bekommt, dann rechnet es natürlich erfahrungsgemäß auch damit. Meine Idee ist aber auch immer die, ich kann ja auch als Elternteil durchaus selber auch anbieten zu sagen, du weißt du was, ich helfe dir jetzt. Ich mache jetzt das, dass ich den Mü einmal runterbringe, obwohl das deine Aufgabe ist. Damit geht die Ampel dann von Rot auf Gelb. Aber von Gelb auf Grün, das ist dann wieder dein Job. Da musst du dann wieder aktiv werden.
1: <lacht> Dieses Belohnungssystem, würdest du denn sagen, kommen wir da nochmal darauf zurück, wenn das Kind dann wirklich ganz fleißig mithilft, was wäre denn eine angemessene Belohnung?
0: Das kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, was sonst sozusagen so als Rahmenbedingungen geschaffen sind. Also wenn ich beispielsweise weiß, mein Kind hat ein bestimmtes Interesse, ein bestimmtes Hobby, es hat vielleicht einen kleineren Wunsch, dann kann man das ja tatsächlich auch so einbauen, dass man eine Sache, die man vielleicht, wenn man jetzt ein Belohnungssystem so nicht hätte, sowieso für das Kind anschaffen würde, dass man sagt, das baut man da dann wunderbar mit ein. Ich finde auch wichtig, dass solche Belohnungssysteme nicht immer nur materiell organisiert sein müssen. Also eine Belohnung kann auch ein gemeinsames Event sein. Eine Belohnung kann auch mal was künstlerisches, kreatives mit dem Kind sein, dass man sagt, wir basteln mal was gemeinsam miteinander. Eine Belohnung kann auch sein, dass etwas, das ich sowieso vorhatte, mit dem Kind zu tun, dass ich das nochmal in einer besonderen Art und Weise auch betone, dass ich sage, wir wollten sowieso am Wochenende beispielsweise auf den Pferdehof gehen, dass man dann sagt, okay, das ist jetzt sozusagen mal das Ziel. Die Ampel soll bitte auf grün bleiben und wenn du das geschafft hast, dann gehen wir auch tatsächlich und ich halte da das Wort und wir machen einen schönen Ausflug zum Pferdehof.
1: Andi, wie wichtig ist so ein fester Tag, an dem alle gemeinsam Haushalt machen? Oder weil ich glaube, in so einem Alltag, selbst wenn man als Kind so eine Aufgabe hat, dann sagt man sich, ach, das mache ich morgen, das mache ich morgen und zack, ist die Woche um.
0: Das kann man natürlich für sich festlegen. Wichtig ist natürlich, dass wenn man jetzt so einen festen Tag, vielleicht auch sogar als Ritual, als gemeinsames Ritual, dass man sagt, man macht die Musik in der ganzen Wohnung an und man bringt sich vielleicht in so eine Stimmung nach dem Frühstück, dass da jeder irgendwie anpackt, gelüftet wird und so weiter. Wichtig, wenn man sich dann so einen Termin auch als gemeinsamen Event plant, dass man den auch wirklich umsetzen kann. Weil das, was du so schön sagst, das hat ja einen Begriff, das nennt man Prokrastination in der Psychologie, die Aha. auch Spiritis- die darf natürlich, wenn ich jetzt so sage, Mensch, ich will einen festen Tag haben, dann darf, muss ich natürlich auch absichern, dass ich dann mich auch an diese Verabredung mit meinen Kindern gemeinsam auch halte. Aber es kann ein tolles Event werden, ne?
1: Absolut. Und ich finde, das, was du eigentlich auch gesagt hast, ist so wichtig, dass man äh, trotzdem man das Gefühl hat, im Moment im Hamsterrad zu sein und wirklich zu funktionieren, dass man trotzdem sich einen kurzen Stopp gibt und sagt, okay, aber im Rahmen der Möglichkeiten läuft es wirklich ideal oder wo kann ich was verändern? Und um mir diesen Stopp zu geben, vielleicht hast du da noch einen Tipp, weil es ja wirklich erstmal daran liegt, dass man selber sagen muss, okay, ich möchte was verändern. Hast du vielleicht noch einen abschließenden Tipp, wie ich das am besten hinbekomme?
0: Also mein Tipp dazu wäre, sich von dem Anspruch ein Stück weit zu befreien, immer alles richtig und selbst machen zu müssen.
1: Genau, sondern gemeinsam geht's leichter, dann fällt die Mami auch nicht um vor Stress und die Kinder lernen Eigenverantwortung. Genau. Vielen Dank, Andy.
0: Gerne. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Alle Folgen hören Sie in der MEHR-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt.